0: Wir starten die Ausgabe heute mit einer Triggerwarnung. Im folgenden Podcast werden Rassismen und Stereotypen wiedergegeben. Bei Betroffenen könnte dies negative Reaktionen auslösen. Also sei bitte achtsam auf dich. Ich kann mich mit diesem Verein schon seit Monaten nicht mehr identifizieren. Mittlerweile bekomme ich den Eindruck vermittelt, dass ich beim Afrika-Cup bin, anstatt in der deutschen Bundesliga. Ich weiß, was jetzt kommt, aber nein, ich bin auf keinen Fall rassistisch veranlagt. Das verbiete ich mir. Nur was zu viel ist, ist zu viel. Aber wenn seit Wochen in der Startformation neun dunkelhäutige Spiele auflaufen und deutschen Talenten kaum noch eine Chance gegeben wird, dann ist das nicht mehr mein über die Jahre gewonnener Verein. Ein Fan des FSV Mainz 05, der mit dieser Begründung im letzten Sommer seine Mitgliedschaft beim Bundesligisten
1: kündigte. Warum gehen wir eigentlich nicht her und geben das Geld dem Gerd Müller, unserem Entwicklungsminister? Und der spendiert jedes Jahr 20 große Kraftwerke nach Afrika. Dann würden die aufhören, Bäume zu fällen. Und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Schalkes damaliger Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies beim Tag des Handwerks am 1. August 2019. Jeder Spieler muss bereit sein, sein Herz auszuschütten für den Verein. Und dann bin ich auch bei Harid. Auch er kann das natürlich nicht mit diesen Wurzeln. Also falsche Spieler gekauft. Steffen Freund, ehemaliger deutscher Nationalspieler am 29. November 2020 beim Sport1-Doppelpass.
0: Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 51 des Radio-Regenbogen-Sportplatz. Eine ganz besondere Ausgabe. Wir sprechen heute über Rassismus im Fußball. Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast.
1: Es ist eine besondere Ausgabe heute. Unsere Spezialausgabe zum Thema Rassismus im Fußball. Mein Name ist Francesco Romano und ich führe euch durch die Folge gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Schulze. Grüß dich. Moinsen. Ja, Markus, ich freue mich auf die Ausgabe heute. Erstens, es ist ein Thema, das von absoluter gesellschaftlicher Relevanz ist. Und zweitens, ich glaube, für viele, inklusive auch für uns, kann es... Ja, eine sehr lehrreiche Episode werden. Davon gehe
0: ich auch aus, definitiv. Wir haben ein bisschen was für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir einen Gesprächsgast bei uns, der uns von seinen Erfahrungen berichtet. Ich habe mich unter der Woche mit Anton Donker vom SV Waldhof Mannheim verabredet. Anton hat vor wenigen Tagen über Instagram diskriminierende Nachrichten rassistischer Natur erhalten und er hat sich entschieden, das Ganze öffentlich zu machen. Und ich habe mit Anton darüber und über viele weitere Themen gesprochen, schon mal so viel. Es ist ein ja sehr offenes und mutiges Gespräch geworden über ganz viele Sachen, die schon seit langem schief laufen. aber mehr dazu später. Denn äh, wir fangen an, Achtung, nicht erschrecken,
1: mit ein bisschen Theorie. Ja, quasi wie früher in der Uni oder ja. auch in der, in der Schule. Ich habe es auch geliebt. Aber ich glaube, vor allem bei dem Thema ist es richtig wichtig, dass wir alle wissen, wovon wir sprechen. Deswegen hast du, Markus, eine kleine Definition von Rassismus rausgesucht. Genau, ich habe ein paar Definitionen durchforstet
0: und habe mich für eine entschieden vom Soziologen Albert Memmi. Der hat geschrieben, Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver biologischer Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen. Und dazu kann man noch hinzufügen, beziehungsweise sollte man hinzufügen, Diese eben erwähnten Unterschiede bzw. Merkmale, die werden komplett willkürlich gewählt und werden dann mit irgendwelchen Eigenschaften verknüpft, komplett ohne Zusammenhang zu den zuvor gewählten Merkmalen, also komplette Willkür. Da gibt es keine rationale Begründung oder sonst irgendwas, was da einen Zusammenhang belegen könnte. Rassismus grenzt also Menschen voneinander ab durch willkürlich gewählte
1: Kriterien mit dem Zweck, eine Machtstruktur zu rechtfertigen. Also heißt übersetzt weg von der wissenschaftlichen Sprache, dass Menschen nach äußerlichen oder vermeintlich kulturellen Merkmalen eingeteilt werden und die jeweils anderen werden eben als weniger wert oder weniger gut angesehen. Ganz wichtig und das sollte man an der Stelle echt betonen, das schafft auf der einen Seite Privilegien für die einen, aber auf der anderen Seite festigt man damit auch ungleiche Machtstrukturen in unserer Gesellschaft. Ja, und wir haben das Wort Privilegien schon das ein oder andere Mal jetzt gehört. Ich glaube,
0: das ist in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig, das Ganze zu erklären. Wer ist in Bezug auf Rassismus privilegiert? Und das kann man ganz einfach beantworten. Weiße Menschen, und das sieht man an vielen Situationen im Alltag. Weiße Menschen genießen viele Privilegien. Sei es abends, wenn du in den Club reinkommen willst, wirst du weniger abgewiesen. Sei es bei der Jobsuche, sei es bei der Wohnungssuche oder auch bei Polizeikontrollen. Das werden wir gleich hören in dem Interview auch mit Anton Donkor.
1: Und das Tückische ist ja, vielen weißen Menschen ist nicht mal bewusst, wie privilegiert sie sind. Das wird als Normalzustand angesehen und auch nicht kritisch hinterfragt. Klar, ist ja auch eine gemütliche Situation, das will man ungern abgeben, aber genau da ist der Haken denn so wird eine Diskussion rund um Rassismus unmöglich. Exakt das braucht es aber, um dieses Machtungleichgewicht in unserer Gesellschaft zu beseitigen. Ja, du sagst es, und das ist für viele weiße Menschen echt nicht
0: einfach und teilweise auch ein ja, schmerzhafter Prozess, sich diese Privilegien einzugestehen. Und was mir im Vorfeld der Ausgabe aufgefallen ist bei vielen Gesprächen, viele verbinden Rassismus eben nur mit Beleidigung, die man leider ja, oft hört, oder das Nachahmen von Affenlauten zum Beispiel. Klar, das gehört auch alles dazu, aber Rassismus hat noch ganz andere Seiten, sei es jetzt auf struktureller oder institutioneller Ebene. Hier wieder das Beispiel zum Beispiel mit den äh, Polizeikontrollen, was wir gleich hören werden. Oder auch auf individueller Ebene, wenn ein weißer Mensch einen Schwarzen direkt auf Englisch anspricht, weil der Privilegierte eben denkt, sein Gegenüber kann kein Deutsch. Da gibt es noch ähm, ja, ganz, ganz viele Beispiele, viel mehr Beispiele für solch einen unterschwelligen Alltagsrassismus und äh, der fällt einem als privilegierte Person gar nicht erst auf weil es ja als normal erachtet wird. Aber wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht und das Ganze auch kritisch reflektiert, wird einem schnell klar, ach, da habe ich eigentlich rassistisch gehandelt. Aber man muss dann auch sagen, solche rassistischen Einstellungen oder rassistischen Behauptungen lassen sich revidieren. Vorausgesetzt, ein privilegierter Mensch beschäftigt sich damit und reflektiert sein Denken kritisch. Und an der Stelle... Würde ich sagen, Francesco, wir belassen es mal bei der Theorie und wer dann noch mehr Futter benötigt, wir werden am Ende der Folge noch zwei, drei Hinweise geben, wo man noch mehr Informationen zu dem ganzen Thema finden kann. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge, aber Francesco, lass uns
1: doch einfach mal auf unseren Gast heute zu sprechen kommen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Markus, du hast dich vor zwei Tagen mit Anton Donkor verabredet. Groß vorstellen müssen wir ihn ja eigentlich nicht. Genau, denn das macht er selbst direkt bei der ersten Frage des Interviews. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Hintergrund.
0: Anton Donker wurde vor wenigen Tagen über Instagram rassistisch diskriminiert und hat sich entschieden, das Ganze öffentlich zu machen. Wir beide haben dann mal bei ihm angefragt, ob er Lust und Zeit hat, mit uns über das Thema Rassismus im Fußball zu sprechen. Und glücklicherweise hat er zugesagt, denn herausgekommen ist ein sehr offenes Gespräch über Rassismuserfahrungen. Das ging bereits in der Kindheit bei ihm los, bei irgendwelchen Hallenturnieren und hat sich dann weitergezogen. Und wie er als junger Mensch damit umgegangen ist, was seine Mutter auch durchmachen musste, wie sie ihn dabei aber auch noch unterstützt hat und welche Form von Alltagsrassismus Anton schon erlebt hat, das hört ihr in den nächsten 25 Minuten. Der Gast der Woche. So, da ist er jetzt bei mir in der Leitung vom SV Waldhof Mannheim 07, Anton Donkor. Ich grüße dich. Guten Tag, guten Tag. Ja, erstmal danke für deine Zeit, Anton. Für alle, die dich jetzt nicht unbedingt kennen oder jetzt nicht Fan vom SV Waldhof Mannheim sind, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was muss man wissen über den Menschen Anton Donkor.
2: Na, ich bin Anton Donkor, bin in Göttingen geboren, 23 Jahre alt, wohne gerade in Mannheim, spiel beim SV äh, Waldhof Mannheim, spiel Linksverteidiger dort und... Relativ erfolgreich.
0: Ja, ich würde gerne heute mit dir über ja, viele sportliche Themen quatschen. Beim Waldhof läuft es ja aktuell ja eher so lala. Bei dir umso besser. Du hast gesagt, Linksverteidiger triffst aber gerade wie ein Stürmer, muss man auch so sagen. Aber es gibt ein anderes Thema, das wir heute besprechen wollen, was deutlich wichtiger ist und auch von aktueller gesellschaftlicher Relevanz, nämlich Rassismus. Ähm, damit hast du vor wenigen Tagen Erfahrungen machen müssen. Ich glaube, es war nach dem Spiel gegen Bayern 2. Da kam bei dir über Instagram was rein. Ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was vorgefallen ist.
2: Ja gut, wir haben ähm, das Spiel 2-2 gespielt. Äh, ich habe in der ersten Halbzeit zwei Tore geschossen. Und ähm, als ich dann nach dem Spiel in die Kabine wieder reinkam, kam halt viele Kommentare. Und viele oder eigentlich fast alle waren positiv und Glückwünsche. Und dann waren da halt fünf bis sechs Kommentare unter meinen Bildern, die ich dann bemerkt habe, die einfach rassistischer Motivation waren und habe dann meinen meinen Kollegen so die Nachricht gezeigt und die waren auch ziemlich empört, ziemlich sauer. Und dann habe ich erstmal gar nichts gemacht. Als ich dann zu Hause war, meinst, hab habe ich dann noch mal darüber nachgedacht und dachte mir eigentlich so, dass, dass, dass sowas nicht geht. Vor allem ähm, einfach also allgemein überhaupt nicht geht. Und habe mich dann dazu entschlossen, das öffentlich zu machen und zu posten. Und ähm, ja.
0: Ja, willst du ähm, ganz kurz sagen, was in den Nachrichten drin stand?
2: Ja, es war, ich, ich weiß nicht, ich will das Wort jetzt nicht wirklich mhm. sagen. Ähm, Hatte halt das N-Wort benutzt und das häufig dann noch meine Mutter und mein, meine Familie da reingezogen und äh, mich als Affen beschimpft und jegliches mehr.
0: Ähm, das sind sehr, sehr harte Worte. Du hast gesagt, ihr habt. gespielt, du machst zwei Tore, bist da eigentlich auch sehr gut gelaunt und bekommst auch viele Kommentare, positive und dann äh, siehst du eben diese 5-6 Ausreißer. Was hat das in dem Moment mit dir gemacht?
2: Ja, im Moment war ich, ich war relativ bestürzt so von dieser Euphorie zwei Tore gemacht zu haben zum ähm, verwirrten, warum werde ich öffentlich hier unter meinen Bildern so beleidigt. Ich habe das, sage ich mal, nicht so zu Herzen genommen, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Fake-Profil, das ist wahrscheinlich irgendein wütender Fan, aber war trotzdem sehr, sag ich mal, also ich habe ich hab das schon, schon, schon lange darüber nachgedacht und deshalb auch hat, hat mich das auch ziemlich da beschäftigt.
0: Genau, du hast ja gerade eben auch schon gesagt, ähm, du hast es dann öffentlich gemacht, auch über dein Instagram-Profil, was war genau der Auslöser, warum hast du gesagt, hey, okay, ich mache das jetzt öffentlich? Ich,
2: hab, ich war mir selbst nicht sicher, und dann habe ich einen Kollegen gefragt, der gerade bei mir war und meinte so, hey guck mal, was ist denn das auf der, also was, was meinst du, soll ich machen? Der meinte, mach das sofort öffentlich, sowas sollte, sollte sollten die Leute sehen und ähm, darauf aufmerksam gemacht werden. Und jetzt gerade es war ja genau zu der Zeit, wo auch die viele Profis aus der ersten und zweiten Liga dieses Video gepostet haben mit ähm, Hasskommentaren unter deren Bild. Und ich wollte darauf aufmerksam machen, dass es halt auch rassistische. Ja, Äußerungen gibt, die halt vielleicht ähm, Ausländer, Dunkelhäutige oder andere, die in meiner Situation sind, betrifft.
0: Welche Rückmeldung ging denn daraufhin bei dir ein?
2: Ja, ich habe dann kurz dann auch darauf, haben viele, viele Menschen mir geschrieben, waren auch genauso empört. Viele haben dem Profil, Fake-Profil geschrieben. Ähm, dann kamen Anrufe von der, vom Waldhof Mannheim und ähm, von Pressesprechern und Alles Mögliche, die sich alle auch, sage ich mal, auf die Seite von mir positioniert haben. Und ähm, die Polizei selbst hat auch angerufen, weil jemand dann eine Anzeige gemacht hat. Ähm, Deshalb ging das dann relativ schnell, dass dass das Ganze in Fahrt ging.
0: Hast du persönlich auch Anzeige erstattet? Ich persönlich habe keine Anzeige erstattet, nein.
2: Das war wahrscheinlich ein anderer, ein dritter.
0: War das alles nochmal Thema bei euch, irgendwie auch gesondert in der Mannschaft, so am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen?
2: Ja, klar, die haben mich darauf angesprochen, die meinen, hast du irgendwen verärgert, hast du irgendwen wütend gemacht oder sonst was? Und ich habe gesagt, nein, ich, ich hatte mit keinem Stress oder mit niemandem, der irgendwie mich persönlich so angreifen will oder der mich kennt, dass er mir sowas sagen sollte. Ich finde das, auch selbst wenn das so ist, mhm. komplett überzogen und ähm, geht einfach gar nicht. Ähm, aber... So in der Mannschaft wurde dann ein bisschen diskutiert, dass manchen das auch passiert ist, die das dann aber nicht öffentlich gemacht haben. Viele aus meinem alten Team haben das ähm, auch mitbekommen, also auch miterlebt, aber haben das halt nicht öffentlich gemacht.
0: Weißt du warum oder wie war der Austausch mit den anderen Spielern? Ähm, wie habt ihr euch da ausgetauscht?
2: Mein, mein äh, Amara Kondé aus der spielt bei Essen, mhm. der meinte, ey Anton, mir ist das auch schon richtig oft passiert. Ich musste das immer runterschlucken, versucht, das zu vergessen. Das sind einfach nur Menschen, die Hass im Bauch haben. Ich habe ihm zugestimmt, aber ich denke, dass man mit der, mit der Aktion, das zu posten, ich mal, die Menschen vielleicht mehr in, diese, in, dieses, in dieses Problem mit einbezieht. Das heißt, dass die darüber mit Bescheid wissen und vielleicht auch was dagegen tun. Wie zum Beispiel jetzt der eine, der die Anzeige gemacht hat.
0: Jetzt war das eine rassistische Diskriminierung, die in der Social-Media-Welt stattgefunden hat, also digital. Hast du Rassismus auch schon mal persönlich auf dem Fußballplatz erlebt?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Problem, dass man zum Beispiel, wenn man in einer Auswärtsmannschaft, also wenn man auswärts spielt und dann, ähm, sage ich mal, läuft es nicht gut für das, für das Heimteam, also für das gegnerische Team, dann gibt's oder auch, selbst wenn es gut läuft, sind dann an der Außenlinie immer mal Menschen, die einfach dumme Kommentare reinrufen, weil sie denken, ja, Entweder dem passiert doch eh nichts oder ähm, das wird sowieso nicht, irgendwie es wird keine Konsequenzen haben oder die denken sich einfach nichts dabei und dann kriege ich genau solche Kommentare, die ich auch unter dem Bild bekommen habe, auf dem Feld zugerufen ins Gesicht das war damals auf jeden Fall schlimm, jetzt ohne Fans ist das natürlich ähm, relativ schwierig geworden, deshalb hat er wahrscheinlich den Social Media Weg genommen
0: Wie hast du da reagiert, als dir das persönlich passiert ist, das ist ja nochmal was anderes, auf einer ganz anderen Ebene als über Social Media
2: Also ich persönlich habe weitergespielt, ich habe natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt ziemlich viel Hass im Bauch, wenn ich ich dann mal so sagen darf, also ich ich laufe auf dem Platz, es geht um es ist Fair Play. es ist ein Spiel, Fußball ist einfach nur ein Spiel und viele Menschen, glaube ich, realisieren das nicht oder nehmen das ein bisschen zu ernst, dass man dann einem gegnerischen Spieler einfach solche Tübeleit Kopf wirft, denke ich, geht überhaupt nicht. Ähm, ich habe dann, ich hab, muss ich sagen, den, den Typen dann auch zurück was gesagt und auch meinem Trainer, dass ich gesagt habe, äh, wenn das so weitergeht, spiele ich nicht mal weiter hier. Aber ist dann nicht dazu gekommen. Trotzdem sind die Kommentare, haben die Kommentare nicht aufgehört. So.
0: Kannst du es verstehen, oder es ist ja auch so passiert, jetzt äh, zum Beispiel in der Champions League bei Bashak gegen äh, PSG, dass die Mannschaften da vom, vom Platz gehen. Würdest du dir sowas öfter wünschen, dass man so ein krasses ja. und auch ein gutes Zeichen gegen Rassismus setzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde äh, Ich fand das eine, eine super, sag ich mal, Reaktion auf diese Sachen. Ich meine. Die Fans sind auch nur da, um Fußball zu sehen und wenn, wenn, wenn sowas, diese Basics nicht klappen, zum Beispiel Respekt und ähm, sag ich mal Toleranz auf dem Platz nicht funktionieren und neben dem Platz auch nicht funktionieren, dann denke ich, sollte man schon ein Zeichen setzen. Und ich unterstütze das komplett, ich will das genauso tun.
0: Kannst du dich noch an deine erste Erfahrung auf dem Fußballplatz mit Rassismus erinnern? Ich habe jetzt zum Beispiel bei Jerome Boateng gelesen, der wurde als Kind schon auf den Fußballplätzen rassistisch diskriminiert. War das bei dir damals auch der Fall?
2: Ja, ja, bei allen Turnieren früher in der D-Jugend, C-Jugend, dann waren das Eltern oder sogar weiß nicht Freunde von Mitspielern, die dann einfach solche Sachen reingerufen haben, weil sie es vielleicht witzig fanden oder weil sie sich nicht viel dabei gedacht haben bei El- bei dann späteren Spielen in, auf, dem, auf dem Rasenplatz, bei Turnieren, bei vielen Dingen wurde dann wurde das halt äh, sage ich mal reingerufen. Wie ich mich dabei gefühlt habe, war ich habe das natürlich mein damals war ich noch jünger, ich habe das dann mein, meiner Mutter erzählt, die mir dann Kraft gegeben hat und gesagt hat dass man sich über solche Sachen, über solche Menschen nicht zu lang den Kopf machen sollte. Diese Menschen sollten eigentlich nicht in deinem Kopf leben. Und dass man ähm, versucht, sage ich mal, darüber hinwegzusehen. Aber ich denke, der nächste Schritt dann ist, da aktiv was dagegen zu tun.
0: Hast du das damals auch schon realisiert? Du hast gemeint, du warst damals noch sehr jung. Hast du ja verstanden, was da eigentlich abgegangen ist, was die Leute da reingerufen haben?
2: Ich muss sagen, ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht in dem Ausmaß, Gecheckt, was das für ein, für ein Wort war. Also ich habe damals nicht darüber nachgedacht. Ich habe ähm, meine Mutter gefragt, was das soll. Und die war natürlich mehr empört als ich selbst. Aber nach der Zeit habe ich das dann halt mehr wahrgenommen.
0: Haben deine Eltern damals auch aktiv das Gespräch mit dir gesucht? Oder wie wurde das da von ja. ihnen erklärt? Wie ging das damals ab?
2: Ja, meine Mutter kommt ja aus Ghana. Und ähm, sie selbst hat auch sehr viel Rassismus und Diskriminierung in ihrer Jugend ähm, kennengelernt. Sie hat mir halt gesagt, wie sie damit umgegangen ist und hat sich dann halt auch, sie hat halt wenig Bezugspersonen, weil sie allein nach Deutschland gekommen ist. Ähm, aber ich habe halt das Glück gehabt, dass ich dass ich sie und meine Familie dann hatte, die mir dann, dann, sag ich mal, mich beruhigt haben oder mir gesagt oder Kraft gegeben haben und gesagt haben, hey, ähm. Das sind Menschen, auf die man nicht viel Wert legen sollte. Und es gibt genug Menschen, die, die anders denken. Und das habe ich auch gemerkt, nachdem die Kommentare halt nach dem, nach dem Spiel gekommen sind von den, von den ganzen Fans und den ganzen Menschen, die, die, ja, die, die sich dagegen aufgebracht haben.
0: Wie bist du damals als Kind damit umgegangen? Ich stelle mir das. Ich kann es mir nicht vorstellen, das ist auch klar, aber ich stelle mir das unglaublich schwer vor, dass da sowas auf einen jungen Menschen einprasselt. Und ähm, also ich weiß nicht, wie man damit umgehen kann. So
2: als kleines Kind ist es schwer, sag ich mal. So ich ich würde mich noch als eine starke Person bezeichnen, aber ich hatte auch Teamkollegen, auch dunkelhäutig in meinem Team, die die geweint haben und ähm, nicht mehr spielen wollten und ähm, vom Platz gegangen sind. Und sowas halt gehört halt leider dazu. Es sollte nicht dazugehören, aber für uns war das dann so, ja, okay, da ist schon wieder jemand oder, ähm, ja, ich spiele jetzt nicht mehr. Und das sind halt Dinge, die einen belasten und dann auch, denke ich mal, in der, in der der im späteren Leben dann auch mitnehmen. Natürlich gibt es noch schlimmere Sachen, die zum Beispiel in Amerika waren, wo, wo, sage ich, der Rassismus noch viel, viel, viel schlimmer ausgeprägt ist. Aber ich denke, somit fängt es an, so mit, mit so mit so kleinen Kommentaren am, am Spielfeldrand und dass die Leute denken, okay, das ist ja in Ordnung, der Typ wehrt sich ja nicht und so sollte das eigentlich nicht sein.
0: Absolut. Also ich glaube, da ist jede Form, egal wie oft sie vorkommt, also jede Form von Rassismus ist absolut unangebracht und falsch. Und in letzter Zeit gab es ja auch vermehrt rassistische Vorfälle auf Fußballplätzen. Zum Beispiel Affenlaute jetzt bei Jordan Toro Nariga von Hertha BSC. Yusufa Mokoko von Borussia Dortmund hat das auch erlebt. Oder auch in der Champions League, habe ich vorhin gesagt, wurde ein Spiel abgebrochen. Wie siehst du da diese ganze Entwicklung? Ich denke, der Schritt also die Champions League, auch der ganze DFB und der Fußball steht ja für
2: Respect und ähm, Notice Racism und ich denke, das ist schon mal ein guter Anfang, dass diese Menschen dann, sage ich mal, ähm, Konsequenzen, dass dann Konsequenzen folgen, sollte dann der nächste Schritt sein, dass man nicht nur sagt, okay, du kriegst Stadionverbot, sondern, dass das halt auch so gerichtlich oder sonst mhm. was verfolgt wird, weil sonst sowas ist einfach, weil sonst merken die Menschen nicht, dass das Konsequenzen hat, oder haben sollte. Ich denke aber trotzdem, dass wir auf einem guten Weg sind, dieses, diese diese, diese rassistischen Kommentare oder dieses rassistische Handeln von, von Fans oder auch äh, anderen Menschen, mhm. dass, die, dass die untersagt werden sollen.
0: Du hast gesagt, du hast doch viel Erfahrung schon als Kind oder Jugendlicher machen müssen. Kam bei dir auch mal der Gedanke auf, deswegen mit dem Fußballspielen aufzuhören?
2: Nein, niemals. Nee. Das wäre ja das, genau das was diese Leute, sage ich mal, wollen. Ja, geh vom Platz, du dummer Affe. Oder das N-Wort benutzen. Und das werde ich denen nicht geben, sage ich mal. Also niemals.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, definitiv. Ich habe jetzt in dem Interview gelesen von Antonio Rüdiger, der spielt ja aktuell bei Chelsea, ist Nationalspieler von Deutschland. Um ehrlich zu sein, ist es meines Erachtens schlimmer geworden im Fußball in Bezug auf Rassismus. Siehst du das ähnlich von der Entwicklung? Ich
2: kann das... ähm, Also... Ich denke, dadurch, dass dieser Medienaufruhr immer größer wird, wird es öfters bekannt, aber genau das ist das, was wir wollen, so dass diese, diese ganzen Hasskommentare ähm, gesehen werden oder auch bemerkt werden. Ich denke, in der früheren Zeit war es, vielleicht gab es da nicht so viele Dunkelhäutige oder ähm, Ausländer in der deutschen Nationalmannschaft oder auch auf dem Feld, aber ich denke nicht, dass die Kommentare da weniger waren. Ich denke jetzt einfach nur, dass die, dass die, dass die Handlungen einfach, öffentlicher geworden ist, also dass, dass jedes Mal, wenn jemand rassistisch beleidigt wurde, dass das direkt an die, an, die, an die Medien ging oder in die Öffentlichkeit ging, was auch gut ist, finde ich. Und ich denke, da anzusetzen ist schon mal gut, dass man das öffentlich macht und jetzt geht es halt darum, das zu versuchen, dass sowas nicht mehr vorkommt.
0: Ja, du hast auch geschrieben, es ist sehr traurig, dass man sowas im Jahr 2021 noch erlebt oder noch solche Kommentare bekommt. Ähm, hast du persönlich gedacht, dass unsere Gesellschaft vielleicht da schon ein Stückchen weiter ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass ich so einen Kommentar bekomme. Ich fand es auch ein bisschen, wenn ich das so sagen kann, lächerlich, äh, weil es anhangslos war und ähm, komplett sinnlos So und vor allem nach den ganzen Sachen, die gerade in der Welt durch die Gegend gehen, so, die eben mit Rassismus zu tun haben. Und dass, dass 2021 immer noch ähm, ein Thema ist, ist für mich eigentlich nicht zu verstehen. So, weil jeder hat Freunde, die aus einem anderen Land kommen. Vielleicht hat er selbst noch Menschen, die vielleicht aus einer anderen, aus einem anderen, aus einer anderen Gegend kommen oder einem anderen Kontinent. Und... Dann zu sagen und dann solche Kommentare niederzulassen unter meinem Bild, kann ich bis jetzt nicht verstehen.
0: Ja, du hast es gesagt, Rassismus ist auch noch Thema im Jahr 2021, wird nicht nur auf den Fußballplätzen ausgeübt oder irgendwo im Internet, sondern auch im Alltag, sei es jetzt auf der Straße, in der Schule, im Bus oder ja, im Gespräch mit Menschen, die halt Privilegien haben. Jetzt bist du vor 23 Jahren in Göttingen geboren worden und hast dein ganzes Leben in Deutschland verbracht. Welche Form von Alltagsrassismus sind dir persönlich schon begegnet? Also nicht nur auf dem Fußballplatz?
2: Ja gut, es sind dann so Kleinigkeiten. Ich muss sagen, in Göttingen sind die alle sehr links und ähm, ich habe bis jetzt auch in eigentlich nur jeder Stadt gelebt, in der sie sehr links waren. Aber es gibt natürlich überall Menschen, die, die vielleicht noch ein bisschen ähm, an den alten Zeiten hängen, würde ich jetzt mal sagen. Dann Kommentare lassen wie, äh, äh, du spielst hier nicht mit, du, spielst, äh, äh, du kommst hier nicht her, äh, geh zurück in dein Land. Wo ich sage, so ich komme aus Deutschland. Woher mhm. äh, willst du wissen, wo ich herkomme? Ich habe ein bisschen dunklere Hautfarbe als, als du und ich werde so beleidigt. Aber ich muss sagen, so in der auf der Straße und ähm, jetzt im Alltag, ist mir sowas weniger passiert. Das waren eher die Konflikte, die ich hatte, wenn es auf dem Fußballfeld war.
0: Jerome Boateng hat auch mal was gesagt in dem Interview. Ähm, ja, die Deutschen, deren Eltern vielleicht ausländische Wurzeln haben und die nicht weiß sind, sind äh, sich aber völlig deutsch fühlen, weil sie hier aufgewachsen sind, werden ähm, ja, skeptischer angeschaut. Ähm, siehst ja. du das auch so?
2: Ja, ich, ich muss da ehrlich sagen, meine Mutter zum Beispiel, ich habe ja von ihr geredet, dass... Ähm, die mit vier Jahren ist nach Deutschland gekommen und ähm, spricht perfekt Deutsch, hat einen Doktortitel und mehr, jegliches mehr. Und selbst sie wird noch anders behandelt oder, sag ich mal, mit, mit Vorurteilen behandelt als, als, als ein also sag ich mal, eine weiße Person oder eine hellhäutigere Person. Und wo ich mir denke, sie redet Deutsch mit euch, warum behandelt ihr sie nicht so wie, wie jede andere? Und das sind einfach Sachen, die ich nicht verstehe oder die man die man, die man man einfach, sag ich mal, jetzt gerade noch nicht abstellen kann anscheinend, ähm, was ich auch nicht nachvollziehen kann, aber es sind halt nun mal, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es sind die Vorurteile, die wir alle irgendwie im, im, im Kopf haben oder einfach mitbekommen haben von unserer Erziehung oder sonst was.
0: Du hast es gerade angesprochen, das sind bestimmte Verhaltensweisen oder Vorurteile. Welche genau sind das gerade so im Umgang mit deiner Mutter oder auch mit dir?
2: Ja, dass man sie zum Beispiel auf Englisch anspricht, obwohl sie perfekt Deutsch spricht. ähm, Dann hat sie früher Schwierigkeiten gehabt, Jobs zu finden, was auch nicht einfach war, obwohl sie komplett qualifiziert war. Oder ich weiß nicht, dass sie auf der Straße dumm angemacht wurde und... ähm, solche Sachen halt, so Kleinigkeiten, die, die dich aber im Leben halt verfolgen oder wo du denkst, okay, ich muss doppelt so hart arbeiten, um so akzeptiert zu werden, wie jemand anderes, der vielleicht äh, eine weiße Haut hat oder
0: was macht das mit dir, wenn du sowas dann auch irgendwie alltäglich irgendwie mitbekommst oder auch bei deiner Mutter? Was für Gedanken gehen dir da durch den Kopf?
2: Ja, ich finde, ich, find, ich kann solche Menschen leider nicht mehr so ernst nehmen wenn ich mir denke, versuch doch erstmal die Menschen kennenzulernen hinter der, hinter, dem, hinter der Hautfarbe und so sollte das ja auch eigentlich sein. Ich meine, es gibt genug Deutsche, die in Deutschland geboren sind und eine helle Hautfarbe haben, die vielleicht weniger qualifiziert sind und weniger gut Deutsch sprechen oder weniger integriert sind sogar als meine Mutter oder jetzt andere ähm, Dunkelhäutige, wo, wo, ich, wo, ich, wo ich mich frage, wieso man immer noch auf die Hautfarbe guckt um jemanden zu, zu, ähm, ich meine, zu verstehen oder zu, zu beurteilen. Ja, beurteilen.
0: Du hast auch mal eine Weile bei der U23 des FC Everton gespielt, ähm, hast also auch eine Zeit in England verbracht. Ähm, welche Erfahrungen mit Rassismus hast du dort gesammelt oder gab es da Unterschiede zu Deutschland?
2: Ich muss sagen, ich habe mit vielen dunkelhäutigen da in der Mannschaft gespielt und da gab es eigentlich nie Probleme. Und ähm, auch, auch die Menschen dort waren daran irgendwie mehr ähm, gewöhnt sage ich mal dass da viele, viele dunkelhäutige spielen auf der straße jedoch war das dann so dass ich denke dass die menschen schon einen dunkelhäutigen als zum beispiel ärmlich oder sage ich mal nicht so nicht so gebildet angesehen haben und das habe ich auch von anderen mitspielern mitbekommen dass sie so behandelt werden ich wurde selbst zum beispiel auch was ich auch nicht verstanden habe, ich kam aus Deutschland mit einem mit meinem mit meinem Wagen, also mit einem deutschen Wagen kam ich nach Deutschland nach England und trotzdem, also ich habe einen schöneren Wagen gefahren, sag ich mal, weil ich mir ähm, den leisten konnte zu der Zeit und wurde von der Polizei jede Woche mindestens einmal angehalten und das Auto sollte durchsucht werden oder, oder die haben geguckt, wo ich herkomme oder... Einfach nur eine Kontrolle. Und das habe ich, meiner, meine anderen dunkelhäutigen Freunde wurden halt genauso behandelt. Und ich hatte dann gefragt, wieso werde ich hier jeden Tag ähm, kontrolliert? Und er meinte, ja, die Polizei denkt halt, ein dunkelhäutiger in einem schönen Wagen ist äh, Drogendealer oder hat irgendwas mit schlechten Geschäften zu tun. Das war halt das, was ich in, in, in England kennengelernt habe. Wenn selbst die Polizei dann schon solche Vorurteile hat, schwer das in der, in der, in der Gesellschaft dann vielleicht sogar noch abzustellen, wenn man denkt, ja gut, der der Schwarze in einem schönen Auto macht bestimmt was Illegales.
0: Findest du, dass in Deutschland genug gegen Rassismus gemacht wird? Ja gut, also ich denke, was ich sehe, sind bis
2: jetzt nur ähm, Demonstrationen und ähm, öffentliche Kommentare oder auf Instagram Videos, aber es geht ja darum, die Menschen zum Beispiel auch wie, wie zum Beispiel auch Flüchtlinge, die wir jetzt in der, in der äh, letzten Zeit viele haben, einfach zu integrieren oder versuchen, den, die in die Gesellschaft einzufügen und somit diese, diese diese ganzen Vorurteile. Ich meine, wie soll man jemanden wie soll man jemanden besser kennenlernen, wenn man wenn man einen nicht mal wenn man von einem sag ich mal direkt denkt, okay, der kann kein Deutsch, okay, der kann sich nicht integrieren, wenn man dem nicht mal die Chance gibt sich äh, irgendwie in der in Deutschland, sag ich mal, einzuleben. Und ich, es gibt ja mehr als genug, sag ich mal, Flüchtlinge, die versuchen, ähm, die deutsche Sprache zu lernen, sich einen Job zu suchen. Aber es bleibt halt, die können halt machen, was sie wollen. Um wirklich deutsch zu sein, braucht man anscheinend eine gewisse Hautfarbe. Das habe ich das Gefühl bei manchen. Aber es gibt natürlich, ich denke, auch die jüngere Gesellschaft oder die jüngere Generation ist darauf und dran, in der Welt was zu verändern dass ähm, ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber ich denke, gerade jetzt heutzutage ist es gerade schwer, dass man ähm, dass ich da irgendwie eine Veränderung sehe.
0: Du hast es gerade gesagt: Die jungen Menschen versuchen, was anzutreiben, auch in vielen gesellschaftlichen Themen, sei es jetzt ähm, Gleichstellung, sei es Feminismus, sei es Rassismus natürlich. Ähm, da wird gerade auch online auf Twitter und ganz viele Organisationen machen da was. Wie viel Hoffnung gibt dir das, dass äh, wir oder glaubst du, wir bekommen dieses Problem? Es ist kein Problem, es ist ja eigentlich eine, eine Schande, ähm, ja. dass wir das irgendwann mal in den Griff bekommen.
2: Ja, wie gesagt, es gibt ein, es ist ein, ein Lichtblick, sage ich mal, dass die jüngere Generation von der älteren Generation ja. lernt und ähm, versucht, diese Fehler besser zu machen, was ja auch der Sinn ist dabei. Das war ja schon nach dem Zweiten Weltkrieg so und ist jetzt vielleicht genauso, dass man einfach ähm, versucht, aus den Fehlern die gerade zu lernen und sie besser zu machen und dass das einfach nicht mehr passiert. Ähm, das, denke ich mal, ist ein Lichtblick. Aber meine persönliche Meinung ist, dass man dieses Problem, wie man wie man es nennt, nicht wirklich ganz von der Welt schaffen kann. Denn es wird immer Vorurteile geben und es wird immer Menschen geben, die denken, sie sind vielleicht besseres oder höher gestellt als andere. Ähm, meiner Meinung nach geht es nur darum, diese Menschen in der Minderheit zu halten und so gut es geht, sag ich mal, zu kontrollieren in dem Sinne, dass sie nicht die Macht bekommen über andere Menschen, ähm, ich mal, solche. Kommentare, dass sie die die verletzen oder andere Sachen.
0: Gut, Anton, ähm, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Mut und auch für deine Offenheit. Und ähm, das letzte Wort gebührt dir, wenn du noch eine Botschaft hast an die Leute da draußen.
2: Die jungen Generation kann die Zukunft sein. Ich denke, der Ansatz war gut, dass dass die Reaktion auf meine meine spezielle Situation jetzt ähm, so gehandhabt wurde, dass äh, viele aufgebracht waren und äh, die Message verbreitet
0: wurde. Ich denke, so sollten wir weitermachen und dann ist man auf einem guten Weg. Danke dir, Anton, auch an der Stelle nochmal für deinen Mut und für die Offenheit, über dieses Thema zu sprechen. Das ist alles schon irgendwie bedrückend und was halt noch bedrückender ist, dass von solchen Beispielen wie gerade eben nicht zum ersten Mal berichtet wird. Ganz im Gegenteil, das hört man sehr, sehr oft und dennoch gibt es eben noch privilegierte Menschen, die sich dann hinstellen und sagen, ja, das ist ja gar kein Rassismus. Doch ist es, nicht die privilegierten Weißen in dem Fall entscheiden, was diskriminierend oder rassistisch ist, sondern die betroffenen Menschen.
1: Und das muss bei vielen eben auch noch in die Rübe. Ja und genau deshalb haben privilegierte Menschen auch äh, so eine große Verantwortung. Es ist auf jeden Fall eine Frage der Haltung und äh, nur wenn wir alle Haltung zeigen, kann der Rassismus auch bekämpft werden.
0: Ja, wir haben ja gerade im Interview mit Anton schon viele Beispiele gehört, wie Rassismus auf und neben dem Platz geschehen kann. Hab mich noch mal ein bisschen eingelesen, gerade in Bezug auf Fußball, da wollten wir ja ein bisschen den Fokus auch drauf legen. Ähm, jetzt mal auf Anhieb ohne große Vorbereitung, Francesco. Wie viele schwarze Trainer fallen dir in den europäischen Top-Ligen ein?
1: Ähm, ja, das ist schon die, bezeichnend. Wenn die deutsche zweite Liga dazu zählen würde, würde ich sagen, Daniel Thune, aber. Den würde ich jetzt
0: auch mal zählen lassen, definitiv. Dann hast du noch Otto Ado im Trainerteam von Borussia Dortmund, aber
1: dann wird's auch schon dünn, oder? Ja, Frank Reikhardt hat das mal gemacht, aber ist ja auch nicht mehr Trainer. Jedenfalls in keiner Topliga nicht beim FC Barcelona. Ja, Claude Makelele, von dem hören wir gleich auch noch was, war ja mal beim AC Milan auch Kurztrainer. Aber ja, wenn du
0: das mal vergleichst so mit der Anzahl der Spieler, die auf dem Platz stehen und dann äh, ja, die Verantwortlichen dann ist da schon eine sehr, sehr große Diskrepanz, würde ich sagen. Und ich habe ja gerade eben schon Claude Makelele angesprochen und der hat mal in einem Interview gesagt, und das fand ich sehr interessant, es gibt keine Chancengleichheit für Trainer. Wenn wir uns die Zahlen ansehen, gibt es keine Menschen mit dunkler Hautfarbe in den mächtigsten Positionen im Fußball. Und ich glaube, das muss man leider so stehen lassen. Auch Sportkommentatoren sind nicht
1: befreit von rassistischen Einstellungen. Genau, da gab es ja eine Studie von einem dänischen Forschungsunternehmen. Die war auch ganz interessant. Run Repeat heißen die. Und das Unternehmen hat mehr als 2000 Aussagen von englischsprachigen Kommentatoren in 80 Spielen untersucht. Das Ergebnis, weiße Spieler werden von den Kommentatoren Eher mit den Attributen wie Intelligenz oder Arbeitsethik ausgezeichnet. Schwarze Spieler dagegen auf ihre athletische Fertigkeit reduziert. Und das, was noch dazu kommt, knapp 70% Prozent der Kritik, was Qualität angeht, geht in Richtung schwarze Spieler. Das Lob geht mit knapp über 60% eher an weiße Spieler.
0: Ja, da sieht man leider
1: wieder, dass viele Institutionen und Unternehmen ihre Strukturen grundlegend überdenken müssen. Apropos Lektüre, wenn du schon mal so einiges gelesen hast, kannst du da was empfehlen? Boah, da habe ich einige Internetquellen durchforstet und wer sich ein bisschen Mühe gibt, findet da auch relativ
0: schnell gute Sachen. Das wären jetzt aber etliche Links, die ich hier aufzählen müsste. Deswegen, wer Hilfe braucht, kann sich gerne bei uns melden über Facebook oder Instagram und wir hauen da ein paar Links raus. Zwei Quellen würde ich aber gerne doch nochmal explizit erwähnen. Zum einen ein Buch von Alice Hasters, das heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und das Gute, das gibt es auch als Hörbuch auf Spotify, sollte also für niemanden ein Problem sein, das zu finden. Und ich kann es echt empfehlen, gerade so was Alltagsrassismus angeht, erfährt man dort sehr, sehr viel. Und zweitens gehen Grüße raus an die ja, Kollegen der kanakischen Welle. Das ist ein Podcast und die Kollegen dort haben sich auch mit dem Thema Rassismus im Fußball bzw. im Sport befasst und steigen dann nochmal tiefer in die Materie
1: ein. Auch den äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch da gibt es nochmal ordentlich Futter. Also an zu wenig Infos zum Thema Rassismus sollte es nicht scheitern. Definitiv nicht und ich habe es ja gerade eben
0: schon erwähnt. Ihr könnt uns gerne kontaktieren über Facebook oder auch über Instagram. Gerne eure Erfahrungen mit Rassismus loswerden, was ihr von dieser Folge haltet, was ihr mitgenommen habt, was ihr auch kritisiert etc. Wir sind da offen für alles gerade bei so einem Thema und ich würde sagen, wir kommen dann auch langsam mal zum Ende. Ich halte mich jetzt zurück, Francesco, und
1: überlasse dir jetzt einfach die letzten Worte. Informieren, reflektieren, Haltung zeigen, Rassismus bekämpfen.
0: Liken, bewerten,
1: weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.